0: y estamos estudiando Hechos y está padre porque nosotros en el grupo de jóvenes estamos estudiando el libro de Lucas y Lucas y Hechos son del mismo autor. Entonces, el, los viernes, el grupo de jóvenes estamos viendo eh, el Evangelio de Lucas y cómo Lucas está narrando toda la vida de Jesús y los domingos estamos viendo qué pasa después del Evangelio de Lucas, la continuación. Y vamos a, incluso vamos a ver y vamos a conectar algunas cosas de lo que pasa en el Evangelio de Lucas con Hechos. Y la semana pasada veíamos las cuatro actividades de la iglesia, ¿te acuerdas? Eh, Hechos 2.42 es un versículo que deberías saberte de memoria, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con unos con otros, en la partición del pan y en las oraciones. Y, y como iglesia eso buscamos, ser una iglesia que hace esas cuatro cosas, esas cuatro cosas sencillas, pero que son profundas y que valen mucho. Y vamos a seguir haciendo esto hasta que Cristo venga. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la partición del pan, en la cena del Señor y en las oraciones. Y te invito que si eres parte de Semilla o ya has decidido que Semilla es tu iglesia, empieza a hacer esas cosas junto con nosotros. Persevera en la doctrina, en la comunión unos con otros, en la cena del Señor y orando unos por otros. Y Hechos capítulo 3 lo que vamos a ver es las, los primeros milagros que cuentan, que hicieron los apóstoles. Y algo que, que vemos en la vida de los apóstoles es que de ser quienes eran y cómo vivían. Y ya, hasta ¿te acuerdas? Ya vimos una serie acerca de los apóstoles. Quiénes eran, cuáles fueron sus tropiezos, de qué les costaba creer. Hoy vamos a ver a, a dos de ellos haciendo milagros de parte de Jesús, pero vemos que una vida transformada como la de ellos empiezan a caminar en una vida tan emocionante como es vivir el Evangelio. Si de repente piensas que le falta emoción a tu vida, que le falta algo a tu vida, es posiblemente es porque no estás caminando en el Evangelio, porque es una vida realmente caminar predicando el Evangelio y, y compartiéndolo es la vida más emocionante que puedes vivir y vamos a ver que estos hombres empiezan a vivir vidas caminando en el Espíritu te acuerdas, han sido llenos del Espíritu y ya Pedro hizo su primer predicación y te acuerdas cuántos se convirtieron tres en su primer sermón y, y están caminando estos hombres y están viendo y están buscando ser usados por Dios en lo que Dios quiere y Hechos dos. Eh, versículo 43 nos dice que ellos ya empezaron a hacer maravillas y que ya se empiezan a contar y que están haciendo maravillas en, entre el pueblo, estos discípulos pero Hechos capítulo 3 nos va a contar una de ellas y no nos cuenta todas pero nos cuenta algunas y mira Hechos capítulo 3 versículo 1 Pedro y Juan y, y ya sabes estos dos eran muy amigos y siempre andaban juntos. Ellos son los mismos dos que cuando Jesús resucitó, corrieron para ver si era cierto y llegaron los dos juntos. Aunque cada uno de ellos tenía un hermano dentro del grupo de los discípulos, se ve que ellos siempre andaban juntos. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y había en el templo tres oportunidades para orar. Una era a las nueve de la mañana, otra era a las doce y otra era a las tres de la tarde y para ellos la hora novena es la, las tres de la tarde. Y vemos que aunque ellos han sido convertidos y transformados por Jesús, acuden al templo porque son hombres de oración. Son hombres que han sido llenos del espíritu, que están buscando orar, ¿te acuerdas? Ellos perseveraban en estas cosas, en orar. Pero no solo eso, sino están orando Señor, ¿qué cosas puedo hacer para ti de valor eterno? Lo vamos a ver más adelante Porque ellos están buscando orar Y aunque en el, en el templo Esa hora también era el sacrificio de la tarde Las tres de la tarde Ellos ya no creían en los sacrificios Porque creían en que Jesús era el único sacrificio Suficiente para borrar todos sus pecados Pero entonces ellos van no solo para orar no, no están siguiendo los ritos judíos, sino, ¿te acuerdas a qué se dedicaban ellos? Ellos eran pescadores. Y una de las cosas que Jesús les dice es, yo los haré pescadores de hombres. Lo que están haciendo estos hombres es, van buscando un lugar donde pueda haber el banco más grande de peces para poder tirar la red y hablar el Evangelio. Y ellos van al templo, van a la hora novena de la oración, están buscando y están caminando con Jesús, transformados y llenos del Espíritu Santo. Versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y este hombre, aproximadamente, tenía unos 40 años. Y nos relata aquí Lucas que tenía que era cojo de nacimiento. O sea, que nunca había caminado. La palabra cojo no solamente era que cojeaba, sino que no podía caminar. Entonces este hombre llevaba 40 años de su vida sin poder caminar. Y lo que hacía es que tenían que, que ayudarle para llevarlo al templo, pero no llevarlo al templo a adorar, sino a ponerlo en la puerta para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Imagina la vida miserable que vivía este hombre de vivir como mendigo esperando que alguien le diera algo este hombre llevaba 40 años así parado delante de la puerta y piensa esto no, no estaba buscando que su condición cambiara sino simplemente estaba pidiendo una limosna misericordia piedad, ayuda, 40 años y nunca había podido caminar, no sabía que era dar un paso sobre otro y sobre otro, mucho menos correr, mucho menos saltar y este hombre se veía que todos los días alguien le tenía que ayudar y, y vivía de eso, de, de pedir ayuda estando necesitado. Pero, piensa hoy esto, hay quienes hoy en día físicamente caminan, pero su condición espiritual es como la de este cojo. Han vivido su vida sin poder ir a ningún lado, arrastrándose, atrapados en eso, oprimidos por eso, con un corazón roto de nunca poder dar un paso, no tener rumbo ni dirección, sino lo único que le quedaba era pedir limosna delante en la puerta del templo. Versículo 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y, y una de las cosas que vemos en los discípulos es que ellos no tenían dinero. O sea, lo que menos tenían era dinero lo que juntaban y lo que se ofrendaba iba para darse a los pobres para ayudar a otros pero eran las personas que menos si las conocieras menos se te ocurriría pedirles dinero pero este vio a, a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo porque acuérdate iban a la hora de la oración ellos están buscando tener comunión con Dios pero también están buscando dónde Dios los quiere usar y eso es una vida transformada por el Espíritu Santo Van caminando buscando de Dios, pero también buscando donde Dios los quiere usar. Y entonces versículo 3, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y, y, y esto simplemente ve unos hombres comunes y corrientes. Y hace lo mismo que lleva haciendo toda su vida, esperando que alguien tuviera misericordia de él, no para cambiar su condición, sino una ayuda. Simplemente para no morir de hambre, simplemente porque él no podía hacer nada por sí mismo, más que pedir ayuda. Y hay muchas personas en el mundo pidiendo ayuda hoy. Y no solo hablo de este tipo de personas físicamente que te encuentras en, en cada semáforo. Que sí están pidiendo ayuda, pero hay personas que espiritualmente están como este cojo. Que tal vez ni siquiera dicen, pero que puedes ver en sus ojos que necesitan algo. Porque mira, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y, y mira lo que hacen estos hombres. Este cojo mendigo que estaba parado en la puerta del templo, pedía ayuda y, y mira, si te das cuenta, cuando vas caminando en la calle y alguien te pide ayuda, a veces simplemente llevas prisa, sacas lo que traes en tu bolsa, lo das, te dice gracias y sigues tu camino. Pero ellos hacen algo, fijan en este hombre sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que en la calle a un mendigo pudiste verlo ojo a ojo, cara a cara lo viste a los ojos ellos hacen esto que la gente no hace simplemente llevas prisa le das una ayuda pero ¿cuándo lo has mirado a los ojos ellos se detienen antes de darle algo o decirle algo fijan en él sus ojos y posiblemente pueden ver en sus ojos los 40 años de este hombre viviendo oprimido por eso Siendo cojo de nacimiento, 40 años sin poder dar un solo paso. Deberíamos mirar más a las personas, así, interesados, viendo en sus ojos la necesidad, viendo no solo la necesidad externa, sino preocupados realmente por lo que ellos necesitan. Ellos no solo fijan sus ojos en él, sino le dicen, mírame, míranos, P pon atención. O sea, Pedro y Juan empiezan a vivir y a caminar el Evangelio. Han sido llenos del Espíritu Santo y empiezan a vivir la vida caminando con Dios y siendo usados por Dios. Y vivían buscando la oportunidad de mostrar la gracia de Dios que ellos habían recibido. Por eso ellos son diferentes a las otras personas que pasan y entran al templo y le dan algo. Ellos fijan sus ojos en este cojo, porque les importa. Tienen algo que decirle. Versículo 5. Entonces él, el cojo, estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y 40 años lleva así. Por supuesto que el cojo lo que esperaba era una moneda, una ayuda, posiblemente un pedazo de pan y, y posiblemente tú estés hoy aquí y te hayan invitado a la iglesia y estás esperando recibir algo, que alguien te ayude simplemente no estás esperando que cambie tu condición pero sí una ayuda y, y, y este hombre está esperando algo Está esperando de estos hombres algo. Versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y seguramente habías escuchado ya este versículo muchas veces. No tengo plata ni oro. No es esa parte de la canción navideña que dice no tengo oro ni tengo plata. Porque eso dice yo lo que quiero es romper la piñata. Aquí lo que dice, dice Pedro, mira, ¿sabes qué? O sea, no puedo ayudarte de la manera que tú quieres. No puedo darte lo que tú me estás pidiendo. Pero tengo algo mejor que darte. Y Pedro usando el don que dice Primera de Corintios, de fe, porque imagínate que tú estás en esta situación de, con Pedro, de Pedro, y simplemente has escuchado que esto pasó y simplemente dices esto, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, pero el cojo no se levanta. Aquí Pedro está usando el don de fe que Dios le está dando, el que dice en Primera de Corintios. Una fe sobrenatural. Dios le está diciendo a Pedro, dile, levántate y anda. Porque te das cuenta, si no cualquiera de nosotros podría ir por el mundo diciéndole, levántate y anda. Pero Dios está haciendo un milagro específico con este hombre para enseñarnos algo. Una de las cosas que veíamos en el viernes en el grupo de jóvenes es cuando Jesús se para delante de la sinagoga y lee el rollo de Isaías. Y entonces empieza a leer la misión del Mesías. Y ellos esperaban otra cosa. Ellos esperaban un Mesías que hiciera milagros cuando ellos quisieran. Ellos esperaban un Mesías político que los salvara, pero lo que dice Jesús al leer Isaías es que Él ha venido a resolver nuestro problema interior, el daño que el pecado ha hecho en nosotros. Y aunque Jesús y los discípulos hicieron muchos milagros, no sanaron a todos los enfermos que había. sino que sí buscaron sanar todos los corazones que podían con el Evangelio. Y aunque vamos a ver una sanidad externa, y Dios sigue haciendo milagros, en Semilla conocemos muchos casos donde Dios ha sanado a personas, lo que pasa es que no los pasamos aquí y los decimos, preferimos guardar nuestro corazón y darle a gloria a Dios por lo que nosotros sabemos que Dios ha hecho. Porque nuestra mirada no está en los milagros externos. Dios sigue haciendo milagros hoy en día, pero Dios no vino a sanar las enfermedades de todos porque Dios no venía como, solo como un médico. Dios venía a sanar todo el problema y el daño que el pecado nos había hecho y nos había separado de él. Entonces Pedro lleno del espíritu y con el don de fe le dice no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. Versículo 7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Te imaginas esto? Un hombre de nacimiento, 40 años nunca se había podido poner de pie no sabía que era que sus tobillos cayeran sobre sus pies y estar derecho no sabía que se sentía estar erguido con su columna erguida y Pedro guiado por el espíritu lleno de él ahora te das cuenta este hombre no esperaba eso él no esperaba que su condición cambiara él simplemente pedía una ayuda y posiblemente vienes buscando hoy una ayuda pero Dios lo que quiere hoy es cambiar tu condición. Él quiere que no te vayas de aquí como venías, como este cojo arrastrándote sin poder caminar en tu vida. Hoy Dios quiere afirmar tus pies para que camines en él. Y Pedro hace eso, entonces no solo le dice eso, sino lo ayuda a levantarse. Y es un poco lo que Dios hace con nosotros cuando le hemos recibido. Dios nos levanta de la condición en que estábamos y afirma nuestros pies para caminar en su palabra. Jesús quiere levantarte donde estás y afirmar tus pies versículo 8 y ahora qué hace el cojo una vez que sabe que se puede levantar una vez que ve el milagro que Dios ha hecho en su vida versículo 8 y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios el cojo no esperaba eso él solo pedía que una ayuda y lo que hace Dios en él con este milagro es cambiar su condición y el cojo de estar sentado, de estar postrado pidiendo misericordia, hoy puede andar, saltar y alabar a Dios. Hoy puede andar en la palabra de Dios, hoy puede saltar porque está lleno de gozo por lo que Dios ha hecho en su vida y lo que resulta en eso es en alabar a Dios. Y a eso nos juntamos, a eso nos juntamos domingo y miércoles. Porque si has recibido al Señor, sabes, o sea, yo era un cojo. Que no podía dar un paso yo solo. Estaba postrado. Y Dios afirmó mis pies para que yo camine en su palabra, para que viva mi vida llena de gozo. Y para que viva mi vida para alabarle. Y este cojo hace estas cosas, y, y no solo eso, sino entra con ellos en el templo. Ahora, en el templo había muchísimas personas que iban a la hora de orar. Versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo conocía a este cojo, porque se paraba en esa puerta siempre. Se paraba en la puerta de la hermosa, y todo el mundo lo veía postrado ahí. Muchos de ellos le daban una ayuda, pero hoy todo el pueblo puede ver lo que Dios ha hecho en este hombre. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Nos saca de nuestra condición y hay una evidencia de lo que Dios ha hecho en este hombre. Y todo el mundo puede ver que este hombre ha sido sanado por el poder de Dios. Y una buena pregunta sería si el mundo ya ha visto el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Si hay una diferencia entre el antes y el ahora. Así se ve la vida de un pecador sanado. Antes era cojo, no podía hacer nada por mí mismo y hoy puedo caminar en la palabra de Dios. Versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces le conocían, sabían quién era y ahora sabían lo que Dios había hecho en él. Y la gente empieza a llenarse de asombro y esta palabra espanto quiere decir fuera de sí o éxtasis. Una emoción y un temor también por lo que habían visto. Acaban de ver un milagro sorprendente de una persona que, que, que conocían. Y aunque los milagros externos lo que muestran son el poder de Dios, un milagro externo no salva a nadie. Por eso debemos tener cuidado de poner nuestros ojos en los milagros externos. Porque podríamos hacer una fila de cojos aquí, y yo podría estar repitiendo las palabras de Pedro y posiblemente no se para ningún cojo. O posiblemente Dios quiera levantar a alguien y haya un milagro aquí. Pero los milagros no salvan a nadie, solo cambian la condición externa. Nuestro enfoque no debería estar en los milagros. Pero el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y entonces Pedro está en esta situación, Pedro y Juan están en esta situación. Acaban de sanar a este cojo por el poder de Dios. Toda la gente está sacada de onda de qué está pasando. Este era el cojo que estaba afuera pidiendo limosna. Pero nadie está siendo salvado por, eso, por ese milagro. Puede ser que te sorprendas de lo que Dios haga, pero eso no significa que seas salvo. Y no hay mayor milagro que la vida transformada de un hombre por Dios, por el Evangelio. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Ahora esto todo el pueblo... Aunque no es literal, hay más de mil personas aquí. Imagina esto. Ellos iban un día normal al, a la reunión de oración en el templo buscando a Dios y buscando, Dios, ¿dónde me quieres usar? Se les presenta este cojo, guiados por Dios, lo sanan. Se hace un alboroto y toda la multitud está ahí. Todo el pueblo se reúne a este, en este lugar, en el pórtico de Salomón. Hay más de cinco mil personas reunidas, acabando de ver y murmurando, ¿viste el cojo que se paraba en la puerta ha sido sanado? ¿Qué crees que hizo Pedro? Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, y lo que hace Pedro es que ve la oportunidad y dice, este es el momento de tirar la red. Y vive su vida, vamos a ver que Pedro vive su vida así, viendo la oportunidad, ¿dónde puedo tirar la red? Es una buena manera de vivir, es la mejor manera de vivir. Que camines tu día a día buscando al Señor en oración, haciendo tus actividades. Viendo a las personas, a los ojos, preguntando, Dios, ¿qué quieres hacer hoy? Ellos empiezan a vivir una vida así, una aventura de fe caminando con el Señor. Y te acuerdas, en el primer sermón, Pedro se levantó y tres mil personas se convirtieron. En este sermón, Dios usa este milagro. No para salvar a las personas, sino para que todas las personas volteen su mirada. Y de repente, Pedro tiene una congregación de más de mil personas. Listas para escuchar el Evangelio, lo único que puede transformar sus vidas. Y Pedro dice eso, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Ellos con Jesús ya habían visto milagros. Ellos ya habían visto lo que Jesús podía hacer. Es más, Jesús predicó en este mismo pórtico de Salomón. Dice, ¿por qué se maravillan de esto? Y, y luego hace otra pregunta, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y, y lo que un hombre de Dios hace, es que cuando es usado por Dios, nunca deja oportunidad a que la gente lo reconozca a él. Sino Pedro, lo que hace es enseguida a mí no me vean. Ustedes saben quién hizo esto. Y le dice, o sea, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a ese. Le dice: No pongas tus ojos en, en nosotros. No, no esperamos reconocimiento. Pedro no está aquí esperando que lo alaben. Pedro no se levanta el cuello, y dice, sí, o sea, yo soy el mejor de los apóstoles. O sea, ya voy con mi segundo sermón. Y en mi primer sermón se convirtieron tres mil. Pedro sabe, ¿por qué ponen sus ojos en mí? Como si yo hubiera hecho esto. Versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Y lo que empieza a hacer Pedro es predicarles el Evangelio. Y ellos conocen todas estas cosas que les está diciendo. Ellos conocen a Abraham, ellos conocen a Isaac, ellos conocen a Jacob y saben que son los padres de ellos, de este pueblo. Pero lo que los dice y a donde los lleva es, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús Jesús. Pedro los lleva inmediatamente. ¿A quién ha hecho esto? A Jesús. Y mira lo que les dice. Les dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y, y sabes la historia. Traen a Jesús con Pilato y Pilato dice, o sea, yo no quiero tener nada que ver con este hombre. O sea, yo no encuentro nada malo en él. O sea, Pilato lo que quería era soltarlo. Pero el pueblo, estos mismos, posiblemente que estaban ahí en la puerta, en el pórtico de Salomón, gritaban: crucifíquenle. Y no solo entonces los lleva a Jesús, sino los lleva a lo que ellos han hecho ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad ahora checa quién está diciendo esto Pedro quien negó a Jesús cuando iba a ser crucificado y Pedro no lo dice entonces desde el orgullo es de decir ustedes son unos pecadores y yo no Pedro sabe lo que es negar a Jesús pero también sabe lo que es arrepentirse y gozar de su perdón, de su gracia y de su misericordia. Entonces, Pedro, este que negó a Jesús, le dice ustedes que entregaron y negaron delante de Pilato, como éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y cuando estaban ahí, eh, les pusieron esta opción a elegir. ¿A quién quieren que liberemos? ¿A Barrabás? ¿Un homicida? ¿O a Jesús? ¿A que ustedes acusan, pero de nada? Y el pueblo escogió a Barrabás. Y decidió entregar al santo y al justo. Y que se les diese un, un homicida. ¿Qué cosa es tan importante para ti como para rechazar a este Jesús? Santo y justo. ¿Qué gran contradicción vamos a encontrar en esto? La gente prefirió a Barrabás, prefirió lo que ellos querían total de rechazar a Jesús. No les importaba lo que Barrabás había hecho. No les importaba la maldad de este hombre. Ellos solamente querían deshacerse de Jesús y de su mensaje. Y les dice, más: vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 5, 15, y matasteis al autor de la vida. La contradicción está en que ellos prefirieron un homicida, alguien que quita la vida, en lugar del autor de la vida. ¡Qué contradicción! Pero cuando la gente rechaza a Jesús, es porque prefiere muerte que vida. Es porque prefiere morir en sus delitos y pecados, que recibir al autor de la vida. Y Pedro lo que hace es ponerles en sus manos y que se den cuenta, esto es lo que ustedes hicieron. Y, y sí, él también lo hizo, pero él se arrepintió y Dios lo restauró. Y Pedro les está poniendo el peso de su pecado. Le dice, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Pedro les dice ustedes lo mataron pero al ser el autor de la vida no pudo quedarse en la muerte sino Dios lo ha resucitado y nosotros somos testigos y acuérdate más de 500 personas vieron a Jesús resucitado esta palabra testigo no solo es alguien que lo vio ocularmente sino alguien que está dispuesto a testificar de esto hasta la muerte y es lo que hicieron estos hombres o sea, la verdad, si hubiera sido mentira y Pedro estuviera ahora ya a punto de ser crucificado, pero de cabeza, porque así dice la historia, y, y a punto de clavarlo, si hubiera sido mentira, Pedro hubiera dicho: Espérense, espérense, era broma, o sea, me, me lo inventé, me lo saqué de la bolsa, o sea, no, no lo vimos. Pero estos hombres fueron testigos hasta dar su vida por lo que vieron, porque no podían negar que Jesús había resucitado. Todos es, estos hombres murieron hasta las últimas consecuencias por llevar el testimonio de que Jesús había resucitado. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Les dice, ok, ustedes son culpables y les pone en la mesa, esto es lo que ustedes han hecho. Y aunque mataste al autor de la vida, el autor de la vida no pudo quedarse en la muerte. Pero les dice, y por la fe en su nombre, por la confianza en este nombre. ¿Y te acuerdas qué fue lo que dijo Pedro para sanar a este cojo? En el nombre de Jesús de Nazaret, dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Le dice, todo esto que acaban de ver es por la fe este hombre que ustedes mataron este hombre, el autor de la vida que ustedes decidieron no elegir y rechazarlo este hombre es el que ha hecho estas cosas ¿te acuerdas cómo empezó diciendo ¿por qué nos miran a nosotros? como si por nuestro poder lo hubiéramos hecho ha sido este Jesús el que ustedes han decidido rechazar versículo 17 mas ahora hermanos Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, les dice, ustedes han hecho esto por ignorancia, pero la ignorancia no te hace inocente. Que tú ignores que Jesús era realmente el Hijo de Dios no los hace inocentes de que lo hayan matado. Y, y les dice, ok, esto lo han hecho por ignorancia, o sea, no sabían lo que hacían, o sea, era una locura lo que hicieron. Y Jesús en la cruz dice, perdónanos Señor, no saben lo que hacen. Ellos rechazaron a Jesús ignorando el plan eterno de Dios, pero siguen siendo culpables. Si hasta hoy has rechazado a Jesús por no saber o no entender, la obra redentora de Dios hoy es una oportunidad para su gracia versículo 18 pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer versículo 19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Pedro está haciendo entonces esto le dice ¿por qué me miran a mí? yo no he hecho esto es Jesús el que ustedes decidieron rechazar y mataron y entonces han pecado contra él y les pone la culpa en la mesa, pero les dice, ¿cómo pueden salir de eso? No los deja solamente con la culpa, no solamente los acusa de su pecado. Y sabes, la culpa no te cierra el camino. Sino cuando tú caes en cuenta de que eres culpable, de que eres pecador, Solo tienes que hacer esto, versículo 19. Así que arrepentíos. Y el pastor la semana pasada explicaba perfectamente qué es esta palabra: que es metanoia, cambio de mente. Es que si yo iba a hacer esto, que sé que no convenía, hoy me giro 180 grados y no voy hacia eso. Es dejar lo que hacías. Pero dice arrepentíos y nos da otra palabra y convertíos. Que esta palabra. Es como no solo darse la vuelta, sino correr hacia donde puedes estar salvo. ¿Alguna vez jugaste las escondidas? Y las escondidas era esto, había una base. Tú te escondías, pero el, el que contaba entonces se quedaba aquí te estaba buscando. Y cuando tú veías que no estaba lo que hacías era correr hacia la base y tocar esa base y decir andan por mí y por todos mis amigos tiene esta idea la palabra convertidos es ok entiendo que soy culpable ¿qué hago? es no voy hacia donde iba me doy la vuelta y corro hacia el único lugar donde puedo estar a salvo hacia Dios eso es el arrepentimiento esa es la única solución. Y entonces le dice, así que arrepentíos y convertíos, o sea, correr hacia Dios para estar salvos. ¿Y para qué, mira? Para que sean borrados vuestros pecados. Para que toda esa culpa, para que todas esas cosas que has hecho, que simplemente lo que han hecho en tu vida es destruirla, el pecado, sean borrados por completo qué cosa en el mundo te ofrece eso pecados borrados nunca más se acordará de ellos la palabra borrados no solo quiere decir lavados sino es la idea como quitar la tinta de un papel ahora si has intentado quitar la tinta de un papel es casi imposible y existen estas gomas que uno es roja y otro es azul, que supuestamente el azul es para quitar la tinta. Pero si tú borras con esa, se rompe la hoja. <ríe> bueno, Jesús no rompe la hoja, borra todos los pecados, como si así estuvieran con la tinta. Lo borra y lo deja como si nada. ¿Quién te ofrece eso? Y Pedro les dice, ok, si sabes, eres culpable. Simplemente vuélvete hacia Dios, corre hacia ese único lugar donde puedes estar a salvo y tus pecados van a ser borrados. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Dios espera que al entender tu pecado y su gracia, vengas corriendo a Él para que te lave. Y después dice, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Entonces, no solo Dios borra tus pecados, sino que en su presencia vas a encontrar alivio y descanso. Y, y está delante de más de cinco mil personas. Y ya ni te acuerdas de que Dios hizo un milagro, ¿verdad? Porque este es el milagro más grande. Que Dios, por su sacrificio, pueda borrar todos mis pecados y pueda encontrar en él descanso. Y les dice eso, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y, y Pedro habla no solo de del futuro, de cuando Jesús regrese y nos dé de completo descanso, sino habla de que eso, empiezas a, hacer, a caminar con Dios y dar vuelta en U. Dios borra tus pecados y empiezas a, a percibir descanso en tu vida. Empiezas a recibir su paz, empiezas a recibir su gozo. Solo tienes que dar vuelta en U y correr hacia Él. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y está hablando aquí de la segunda venida, de que cuando Dios nos dé completo descanso en su presencia. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, y está hablando de cielo nuevo, de tierra nueva, de cuando Jesucristo regrese como Rey de todo. Versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y Pedro conoce a sus hermanos, son judíos. Todo el mundo conoce esto que Moisés dijo en Deuteronomio 18, 14. Y ellos tenían a Moisés como el mayor de todos. Como el mayor de los profetas. No había nadie como Moisés. Y sabían esto, que Moisés había dicho, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis todas las cosas. Todos ellos conocían esta profecía, conocían lo que Moisés había dicho. Versículo 23, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pedro lo que les está diciendo es, esta profecía que Moisés el que ustedes tienen por encima de todo, Moisés está hablando de Jesús. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, será exterminada. Rechazar a Jesús, es, esa es la condenación. La condenación es esa que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas su pecado que la luz Pedro les está recordando estas cosas diciendo acuérdense de lo que Moisés dijo que el que rechaza esto será exterminado versículo 24 y todos los profetas de Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y los lleva hacia todos los pasajes que ellos conocen como pueblo. Esta era una de las mayor prom mayores promesas que Dios tenía. Y Dios estaba hablando de que iba a multiplicar este pueblo como la arena del mar, como las estrellas. Pero no solo eso, le dice a Abraham que de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, hablando de Jesús Jesús fíjate Dios creó una nación para bendecir con la salvación del mundo a todo el mundo para bendecir con el salvador a todo el mundo les está diciendo esta misma promesa que ustedes conocen que de su simientes serán benditas las familias de la tierra está hablando de que Jesús hizo un Dios hizo un pueblo para traer a su hijo a nacer en ese pueblo pero no solo para salvar a ese pueblo sino para salvar al mundo entero Versículo 26. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro ve esta oportunidad y echa toda la carne al asador. Y les está diciendo todo lo que el Evangelio significa solo tienes que arrepentirte y convertirte de tus pecados correr a esconderte con Dios tus pecados van a ser borrados no solo eso sino vas a encontrar descanso en Dios no solo eso sino que Dios te ha bendecido con su hijo el milagro del cojo externo queda de lado pero nos ejemplifica muy bien lo que Dios hace cuando perdona a un pecador lo mira a los ojos, lo toma de la mano, lo levanta, afirma sus pies, para que el cojo pueda caminar en su palabra, para que pueda saltar de gozo por lo que Dios ha hecho en él, y para que viva una vida alabando a Dios por la eternidad. Esa es la obra redentora de Cristo. Esto es el Evangelio. Y mira, vamos a terminar leyendo los tres primeros versículos del capítulo 4, para que veamos en qué acaba esta historia. Versículo... Capítulo 3, versículo... No, capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde versículo 4 pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil más de cinco mil personas creyeron en el evangelio que si tú estás hoy aquí por primera vez y has escuchado lo que Jesús ha hecho, hoy puedas dar vuelta a arrepentirte de tus pecados y correr hacia el único que pueda salvarte. Y tú si has sido sanado por Dios y has sido perdonado por Él, que hoy puedas vivir tu vida caminando en su palabra, lleno de gozo por lo que Él ha hecho. Y alabando a Dios por la eternidad.